0: «Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности» Авторский подкаст от Маклахова Никиты Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!» Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса Я ее ведущий Никита Маклахов Сегодня у нас в гостях Марина Васильева Основатель проекта Soul Marketing, Автор курса «Укротители текстов» а также экс-главред проекта «Веб Сарафан» и экс-редактор издательства «Миф». Мы поговорим с Мариной о пути героя для писателей, о том, что произойдет, если человек откажется откликаться на зов, о том, что делать со своими страхами, о том, как постоянно меняться, но при этом сохранять самое главное, и, конечно же, о том, как с помощью историй преображать свою жизнь и жизнь окружающих людей. Марина, привет!
0: Никита, привет! Рада тебя слышать.
1: Да, взаимно. Спасибо, что заглянул в гости. И давай тогда для начала поговорим подробно о тебе. Насколько я знаю, за твоими плечами уже довольно много изданных книг, то есть изданных с твоей помощью, некоторые из которых стали бестселлерами. Поэтому первый вопрос. Расскажи, как выглядел вообще твой путь отношений с текстами и с книгами, и почему ты выбрала позицию по ту сторону баррикад, то есть стала... Копирайтером стала, редактором стала, помощником авторов, но не стала сама автором, не стала сама писателем.
0: О, слушай, это такой хороший вопрос. И про ту сторону баррикад я хочу сказать, что сейчас-то я уже по эту сторону баррикад, а вот как я к этому пришла и почему я не сразу начала, я сейчас попробую рассказать. Давно-давно еще в школьные годы я всегда любила писать, я писала сочинения, и сочинения эти вызывали какую-то бурную реакцию у учителей, то есть мои сочинения учителя забирали домой, их не отдавали маме, как-то их любили и цитировали, и мне все говорили, что Марина, будьте писателем. В классе в 10, по-моему, или в одиннадцатом, там уже, знаешь, другая такая история случилась. Я написала сочинение по грозе. И я очень не люблю эту пьесу, и не люблю эту героиню. Я, в общем, высказала все, что я там думаю с, со всем подростковым максимализмом. И учительница позвонила моей маме и сказала, что, ну, слушайте, пусть так вот больше ваша дочка сочинений не пишет, а то я буду ей два ставить. Я говорю, я сейчас пять поставлю, конечно, но нельзя писать, что Катерина озабоченная. Она должна просто цитировать учебник, пересказывать критиков, и не нужно здесь высказывать свое мнение. При этом, когда нужно было отправлять учеников на какие-то олимпиады школьные, где нужно было высказывать свою точку зрения, учительница отправляла всегда меня, и говорила, что ну, Марина вообще на любую тему что-нибудь напишет, поэтому пусть идет она. Тогда, ну я не знаю я не знаю, почему, я на самом деле возможность быть писателем как профессиональную карьеру вообще для себя почему-то не рассматривала. Ну вокруг все тогда работали бухгалтерами, экономистами, юристами, и профессии писателя как таковой ее в принципе не было. Я интуитивно пошла учиться в литературный институт, потому что я всегда это любила. Я, в общем, совершенно случайно попала в крупное челябинское издательство и начала там карьеру редактора, а потом я, собственно, вот я всю эту карьеру прошла и стала, ну, начала уже в мифе работать. Но я думаю, что это история про страх. Я просто побоялась, и я не знала как, я не знала траектории, и мне было страшно, я не понимала, как делать карьеру писателя, поэтому я решила выбрать что-то поспокойнее. Для меня это, собственно, вот ну, была такая карьера редактора. Наверное, так.
1: С учетом сказанного тобой, вообще удивительно, что в России появляются писатели, потому что даже если человек изначально настроенный и готовый идти по этому пути, и, и даже тот, который идет в соответствующий вуз, потому что часто бывает, что люди любят писать, но выбирают более практичную профессию, там, маркетолога, юриста, экономиста, кого угодно. Так вот, если даже человек, который изначально под это заточен, не становится писателем, то кто же тогда становится, интересно?
0: Я думаю, что вообще боятся очень многие. Я просто вот сейчас, как человек, который, во-первых, этой практикой писательской занимается целенаправленно и сейчас уже ежедневно, и перешел по эту сторону баррикад, и как человек, который помогает, учит, тренирует людей, которые тоже хотят в эту историю прийти, я вижу, что эта тема связана с каким-то огромным количеством страхов и непонимания себя, и незнания себя. И для меня вот эта история перехода, она была связана вообще с изучением себя, с какой-то, знаешь, встречей с собой. В истории героя, в путешествии героя вот в этой модели, она всегда начинается с того, что герой слышит какой-то зов. Этот зов, он про то, что нас вообще всегда, я не знаю, кто во что верит, вселенная, бог, судьба, она зовет к тому, чтобы прожить свою жизнь на, на полную, прожить свою жизнь на максимум. И мы обычно не понимаем как и боимся, и отказываемся. Поэтому следующий этап вот в этой модели путешествия героя – это отказ от зова. Я была человеком, который вот в свое время отказался от Зова, и когда все говорили, Марина, иди быть писателем, и за спиной уже были победы и в городских конкурсах, и в всероссийских конкурсах, я все-таки отказалась, и все-таки пошла и стала редактором. Есть хорошая метафора, что Вселенная, она сначала с нами разговаривает шепотом. Если мы слышим этот шепот, то здорово. Если мы не слышим этот шепот, то Вселенная начинает говорить чуть громче потом переходит на крик, если мы все таки не слышим, потом уже мы можем как-то, в общем, и по голове получить, не дай бог, чтобы до этого дошло. Поэтому лучше научиться слышать этот шепот и этот зов и за ним а, как-то идти. А вот как это сделать? Ну, я думаю, что прислушиваться к себе в первую очередь и доверять себе, и понимать, что если тебе чего-то хочется и у тебя что-то получается, то это не случайно. Потому что я, с одной стороны, не верю в какое-то вот, призвание, которое там, под звуки э, арфы и лир спускается к нам с неба. Но я верю в то, что у каждого из нас есть какая-то зона, которая нам особенно интересна. Вот ты знаешь, есть в практиках такие вопросы. Чем вы готовы заниматься, если вам за это не платят? Или чем вы готовы заниматься, если у вас уже есть миллион долларов? Для меня такой темы всегда были тексты и книги. Я всегда любила читать. Я просто всю свою сознательную жизнь читала. Мама до сих пор вспоминает, что я я просто даже приходила, когда к ней на работу, я все время была с книжкой, я эту книжку не закрывала. Ну и, собственно, мне нравилось писать и высказывать свои мысли. У каждого из нас есть такая зона, и важно просто вот прислушаться к этому, доверять этому и понять, как на этом построить карьеру. Но мне, например, в этой истории очень помогла Лена Рязанова. То есть я все время к ней пришла, вообще не понимая, что и как делать. И она мне очень помогала и помогает, собственно, вот раскапывать и выстраивать вот этот свой путь. Вот это мой хранитель. В путешествии героя есть такое, вот в этой модели есть понятие хранителей и союзников. И Лена Рязанова – один из моих таких хранителей, людей, которые помогают этот путь проходить. У каждого из нас они тоже есть.
1: Ладно, раз уж ты затронула тему пути героя, которую мы тоже очень часто, очень-очень часто вспоминаем в нашем подкасте, расскажи, как он выглядел для тебя, Через какие этапы ты прошла, в каких проектах, возможно, работала и как ты сама для себя понимала, что пора с каким-то одним этапом завязывать и переходить на следующий, браться за какие-то новые задачи, за реализацию каких-то новых целей.
0: «Слушай, ну я в этом смысле авантюрист, и мне это помогает. Я всегда иду за интересом. Я иду в проект за интересом, я иду на человека, если он мне интересен, и я свою жизнь так выстраиваю». В моей жизни, наверное, был период, когда это было не совсем так, когда мне нужно было воспитывать детей. Передо мной стоял вопрос, собственно, что мне нужно там как-то детей кормить, мне нужно работать, и это был такой самый длинный, наверное, стабильный период в моей жизни» а последние несколько лет я просто ищу то, что мне интересно, и для меня это такой очень важный критерий. Плюс я, в принципе, люблю новое. Наташа Бабаева, она недавно была у тебя в подкасте, она говорит про ченджеров и раннеров. Я ченджер, то есть мне нужны какие-то новые процессы. Почему я ушла из книжного бизнеса? Я в книжном бизнесе дошла, ну, на мой взгляд, просто практически до абсолютной вершины. Я была в издательстве Мамы Иванов и Фербер» топ-менеджером вторым человеком после генерального директора. Почему я оттуда ушла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я все эти процессы издательские знаю и все вызовы, которые можно было в этой истории сделать, я сделала. То есть для меня одним из таких вызовов была книга с Федором Конюховым, там с другими звездами. Я делала книгу с Андреем Бельжоном, например, делала книгу с Владимиром Шахиджаняном. То есть мне удалось поработать со звездами. Я поняла, что и это я тоже могу и умею. То есть я могу разглядеть идею проекта, я могу найти автора, я могу договориться с этим автором, причем и Федор Конюхов не очень хотел делать книгу, ему это не нужно было, я эту идею продавала ему, его агенту и Андрей Бельжо не очень хотел делать книгу то есть у меня в этом смысле такой, знаешь опыт переговорщика и когда я поняла, что, ну, вот, вот это я тоже могу. И, в принципе, издательский процесс — это, ну, это технология, это достаточно понятная технология. Ты находишь идею, ты находишь автора, ты дальше выстраиваешь работу с этим автором по определенным этапам. И когда я поняла, что вот этот процесс я теперь знаю вот иду, я поняла, что мне хочется чего-то еще. И вот в этот момент меня, кстати, потянуло в сторону интернет-маркетинга и потянуло в том числе потому, что, ну, наверное, я всегда хотела писать, и в книжном бизнесе ты же всегда работаешь с очень большой командой. Допустим, там я сделала проект с Федором Я действительно была таким продюсером, воодушевителем э, этого проекта. Но с другой стороны, со мной работали целая команда. То есть э, работает редактор, работает корректор, работает дизайнер. Там большую роль агент Федора Конихова сыграл, Татьяна. То есть это командная работа. А интернет-маркетинг, это, конечно, тоже командная работа. Но э, здесь, мне кажется, больше возможностей выйти один на один. Для меня, например, было вызовом то, что ты пишешь какое-то письмо, ну вот как это было на веб-сарафане, и его читают сначала, в тот момент было 6 или 7 тысяч человек. И они его либо открывают, потому что им нравится заголовок, читают его, если оно им нравится, цитируют, если оно им нравится, или не цитируют, или не читают, или не открывают. И в этом смысле ты один на один. То есть ты уже здесь, тебя никто не прикроет, и ты сам понимаешь, чего ты стоишь. И вот я, собственно, за этим и пошла. С веб-сарафана я ушла тоже потому, что я в тот момент уже хорошо понимала, как делать рассылку, как писать тексты, как писать письма, которые люди читают, как делать статьи в блоге, как писать эти статьи самостоятельно, как помогать их писать авторам, как делать подкасты, как эти подкасты готовить, и как готовить сценарий, как их упаковывать, чтобы их люди захотели послушать. Тут, наверное, вообще такая твоя тема. Я поняла, что, окей, этот процесс я тоже могу упаковать, и я его понимаю, и мне хочется куда-то дальше. Ну и, собственно, я отправилась вот в свою сольную историю. Это тоже такой то новый чейндж для меня. и, Ну и посмотрим, что из этого получится. Вот как-то так.
1: На твой взгляд, не является ли такой подход, подход ченджера, когда мы знакомимся с одним, с одним направлением, немножко погружаемся в него, потом переходим к следующему, не является ли это неким, противопоставлением пути мастера, то есть когда человек берет одну тему и досконально изучает ее, и становится там реальным мастером. То есть не является вот эта вот а, концепция ченджеров а, неким таким перепрыгиванием по верхам и такое немножко поверхностное ознакомление с каждой темой?
0: Слушай, ну смотри, если, наверное, из карьеры балерины переходить в карьеру хирурга или наоборот – то, ну, во-первых, это, конечно, невозможно, а во-вторых, это да, это может быть изучение темы по верхам. Но, понимаешь, я в своей истории разглядела сквозную тему и поняла, что Насколько же, ну вот знаешь, как Стив Джобс говорил, что обернувшись назад, я понимаю, как точки соединяются в линии, и я понимаю, зачем я пошел учиться в школу каллиграфии. Казалось бы, какая-то школа каллиграфии, зачем? А сейчас мы знаем эти прекрасные айфоны и насколько там красивые шрифты, насколько там великолепный дизайн и насколько это все хочется облизать. То есть любовь Стива Джобса к дизайну, к красоте, она проявлялась уже тогда, просто он ее не осознавал, не понимал, что с этим делать. Я же всю жизнь работаю с текстами и смыслами. Просто сначала я помогала это делать авторам, я помогала им вытаскивать эти смыслы, помогала создавать книги. Потом я начала этим заниматься сама. И, по сути, это одна большая история, в которой я эм, в разных сферах побывала, в разных областях, и я понимаю, насколько это важно и насколько это все работает одно на другое. Книга, например, книга, рассылка, посты в соцсетях, блог. Это на самом деле это все про, про одно. То есть в основе всегда должен лежать Ключевой сюжет, ключевой нарратив, ключевой смысл. И дальше это уже вопрос форматов. Со всеми этими форматами я поработала, и со многими этих форматами я поработала успешно. И это значит, что сейчас я, во-первых, понимаю это все как систему, я вижу эту систему. Тем людям, которые приходят ко мне со своими задачами, я с ними работаю именно с точки зрения системы, потому что я вообще не люблю, знаешь, такие хаотичные движения, мне очень нравится вид сверху. То есть у меня один из, из любимых моментов в моей жизни такой, знаешь, как это не место силы, а как это называть. То есть вот я когда была в Париже и поднялась на Эйфелеву башню, увидела Париж сверху, и меня вот эта картинка поразила. То есть я увидела, что я увидела не просто дом, не просто забор, не просто дерево или угол дома, как мы видим, когда мы идем по улице, там еще за озабоченные своими проблемами. Я увидела это сверху как единый архитектурный замысел, как единое целое. И вот, этот, вот эта метафора вида сверху я бесконечно люблю. И то, что я в, в этой истории с текстами и смыслами побывала в разных сферах, и в этих сферах поработала, эти сферы увидела изнутри, вот мне это дает вот эту возможность увидеть картинку сверху. И я считаю, что именно так нужно работать и со своим продвижением, и с тем контентом, который ты выдаешь в мир, и с тем посланием, которое ты в мир несешь. А не так, что, знаешь... Тут я пошел, не знаю, посты в соцсетях пописал, вот тут я пойду напишу книжку, а тут я, может быть, еще рассылку сделаю. И это какие-то 15 сущностей, которые вообще очень плохо связаны между собой. Понимаешь, о чем я?
1: Да, да, понимаю тебя. И раз уж ты затронул тему поездок и путешествий, давай поговорим немножко об этом. В частности, меня интересует твоя поездка в Лондон на мероприятии Тони Робинса. Хочется узнать, услышать твои впечатления, какие-то твои выводы, возможно, инсайты, ну и, конечно, пару каких-то практических техник, лайфхаков тоже было бы неплохо от тебя почеркнуть
0: Это была неожиданная очень история, не планировал особо побывать на Тони Робинсе, Смотри там, как было. Я ехала на Тони Робинса, на самом деле, с одной стороны, без очень больших ожиданий. Мы как раз накануне записывали подкаст с Радиславом Гондопасом, и он сказал, что Тони Робинс — это самая дорогая дискотека в моей жизни. Я вообще по натуре скептик, то есть у меня нету, знаешь, такой картинки в голове, что я сейчас поеду к какому-нибудь гуру, и вот он меня чему-то научит и даст мне какую-то серебряную пулю, и все тогда со мной случится. Я очень с, с большим уважением отношусь к своему каждодневному труду и вообще к нашему каждодневному труду и к тому, что мы делаем за столом, и очень спокойно отношусь вот к таким вещам, которые происходят на стороне. Ну просто потому, что я в этой сфере, опять же, я понимаю, как это делается, как создается этот хайп, как это продается, как это упаковывается, что обещание, оно всегда может быть чуть больше, чем тебе потом будет дано, и это нормально, это маркетинг, это продажа. Но, с другой стороны, один из моих главных принципов в жизни – учиться у лучших. И Тони Робинс, вот что бы я в тот момент не говорила и не думала о его методах, или это что бы я не говорила и что бы не думала сейчас, это человек, который действительно номер один в своей сфере. Это человек, который действительно собирает двеститысячные залы, там люди на 9 языках его слушают и э, не могут от него оторваться. И я хотела посмотреть на него вживую. Я вообще считаю, что учиться нужно у лучших и нужно видеть их вживую, потому что Смысл не в том, чтобы его ролики на Ютубе посмотреть, хотя это тоже круто, а мне было интересно вот побыть с ним в этом формате, в формате, который он придумал. Четыре дня просто понаходиться там и прислушаться к своим ощущениям, понять, что я могу оттуда взять, что я могу оттуда забрать. И, собственно, я это сделала. И если говорить о каких-то фишках и лайфхаках, во-первых, я следила просто за Тони Робинсом во все глаза, а во-вторых, я все четыре дня записывала. То есть я просто на айфоне в заметках я просто конспектировала. Я смотрела, как он дает контент, как он рассказывает истории, как он удерживает внимание аудитории, потому что ну, он делает какие-то невероятные вещи. В первый день он был, по-моему, 6 или 8 часов, то есть сначала там кто-то кто другой был, а в третий день он был около 12 часов на сцене, и все это время он удерживал внимание зала десятитысячного зала, понимаешь, то есть он работал с каждым человеком в такой огромной аудитории. Для меня это какой-то, ну, невероятный уровень профессионализма. И я его хотела, я его активно слушала, не желая от него отрываться каждую секунду, при том, что я вот одним полушарием я понимала, как он это делает. То есть я видела, ага, вот он здесь строит историю, вот крючок, вот переход, вот он продал упражнение, вот сделал это-то-то-то. А другой, другим полушарием я все равно слушала это с каким-то бесконечным ну, восторгом и восхищением перед таким профессионализмом. Во второй день там были другие спикеры, и в четвертый день были другие спикеры. Меня поразил контраст. И если Тони держит внимание 12 часов, то там были спикеры, которые не могли удержать мое внимание 3 минуты. И это про уровень мастерства, и это про уровень подачи контента для меня в первую очередь. И что особенно приятно, в первый день Тони Роббитт несколько раз говорил слово «контент». И я просто чувствовала я хотела им сказать, бро, ты понимаешь. Прямо говорил, я даю вам контент. Ну, то есть то, что он еще мою терминологию использует, ну мою в смысле в кавычках профессионально, меня как-то особенно тронуло. И одним из сильных инсайтов для меня был поход по углям. Это то, что, наверное, как-то сложно применить и сложно дать э, слушателям подкаста как технику, которую можно использовать. Но вот то, что он нас к этому подготовил, то, что мне казалось невероятным, мне действительно было страшно. И то, что он связал а, вот эту историю, ну, в этом и замысел заключается, с тем, как мы вообще относимся к страхам. И он нас очень сильно тогда напугал. Он рассказывал про технику безопасности и одновременно говорил о том, что температура углей такая, что там на ней можно мясо жарить, и про волдыри, и про все нам рассказал. Но в итоге дал технику, как, как пройти через это. И это такая тоже метафора, техники вообще работы со страхом для меня. То есть тебе кажется угли, басы, ноги. Нет, это вообще невозможно. Я в этот момент думала, боже мой, я же в Лондоне. Если я сожгу ноги, здесь же очень дорогая медицина. Кто меня повезет домой-назад? То есть я там думала, как это вообще, как меня будут вывозить? Ну то есть, понимаешь, вот эти страхи, они были каким то огромными. А потом ты просто идешь по углям, и как-то и все, и, и ты понимаешь, что окей, я это могу. Я это могу. Оказывается, я... Просто недооцениваю себя где-то. И это для всех, для нас, мне кажется, такой вот хороший опыт очень.
1: В моей жизни место углей пока что гвозди. Правда, на, на ежедневной основе. Но, может быть, и до углей я тоже когда-нибудь доберусь.
0: Да, гвозди – это очень круто. Я, кстати, про твои гвозди вспоминала. Я их еще с, с момента подкаста нашего помню. И гвозди, ледяную воду – это все -то тоже такие очень классные штуки.
1: Наверное, стоит сделать небольшой как раз акцент на этом, что... Ну, по крайней мере, на мой взгляд, и гвозди, и эти самые угли, они все преследуют одну простую цель – подарить человеку состояние победителя. То есть почувствовать, что если он может сделать вот это, что казалось раньше ему невозможным, например, то другие какие-то вопросы в жизни, они тоже, конечно, решатся, и ему, по сути, все по силам.
0: Да. Ты знаешь, я вот здесь еще хочу такой момент дополнить. После Тони Робинса был пятый день – и на пятом дне были очень классные спикеры, там был Петр Осипов из «Бизнес-молодости», там был Андрей Парабелло, то есть там очень классные были спикеры. И Андрей Парабелло, он рассказывал про какой-то, по-моему, свой марафон, когда 100 дней нужно каждый день делать то, что тебе страшно. И мне эта история понравилась, я ее не стала превращать в марафон, но я поняла, что я осознанно сейчас, мне осознанно нравится делать вещи, которые мне делать страшно. Например, после этого у меня была ситуация, когда нужно было постоять на стеклах, ну не на гвоздях, а на стеклах и подержать паука. Я очень боюсь пауков. Я пошла это сделать, то есть вот из таких мелочей. Я просто каждый день сейчас, при каждой удобной ситуации, я стараюсь делать то, что страшно. Как только ты проходишь страх, тебе открывается какая-то новая, знаешь, как в игре в компьютерной. Ты проходишь, выходишь на новый уровень, и, ну, собственно, дальше ты проходишь этот уровень. И поэтому, когда мне, не знаю, там, тексты какие-то страшные писать Или ссылку на свой курс ставить, свой текст Или еще что-то Я вспоминаю эти угли, я вспоминаю этого паука И, собственно, делаю это
1: Я знаю, что Тони Робинс много в своих выступлениях Уделяет внимание ритуалам и привычкам Расскажи, какие у тебя появились ритуалы Как раз после этой поездки Что ты внедрила в итоге в жизнь на регулярной основе?
0: Слушай, я в этом смысле вообще, конечно, абсолютно иррационал и хаотик все сложно с каким-то ежедневным расписанием. Но у меня один из ритуалов, я не могу сказать, что он появился после Тони Робинса, мой главный ритуал, наверное, это ходьба, это движение. Я очень люблю движение. Писать, работать и делать то, что я делаю, помогает большое количество движения. То есть у меня утро обязательно начинается либо с прогулки быстрым темпом, либо с пробежки трусцой получасовой. Для меня это вот, знаешь, вот эта вот метафора, она всем надоела про то, что зарядите себя, как зарядить телефон и батарейку. Но я когда пробовала от этой прогулки, от этой пробежки отказаться, ты правда как незаряженный телефон. Нету сил и все. Сейчас я в любую погоду стараюсь выходить на прогулку, на пробежку, и я стараюсь делать пару таких вот проходок, пробежек, пару раз в течение дня. Меня это очень сильно заряжает, это вообще мой главный ресурс.
1: Да, как раз в материалах своих программ, да и в книге, которую сейчас, сейчас пишу, уделяю внимание такой теме, как основные и поддерживающие привычки. Основными я называю такие, которые приводят напрямую к цели. Например, если мы хотим написать книгу, то мы просто пишем книгу каждый день, и если такая привычка есть, то книга рано или поздно у нас напишется. А поддерживающие привычки – это такие, которые пускай не ведут напрямую к цели, но зато ускоряют нам или просто обеспечивают это движение. И как раз в качестве примера поддерживающих привычек я обычно по отношению к писательству привожу в пример просто прогулки, потому что они освежают голову и как раз заряжают энергией. И, видимо, надо будет включать теперь и твою историю тоже в этой части, в этом разделе.
0: Слушай, я в этом смысле абсолютный маньяк. Я помню в свое время тоже, когда я готовила какой-то подкаст на веб-сарафане, и я там писала вот эти врезки, я искала интересную информацию о том, как, например, писатели и люди умственного труда, как креативный класс, как они вообще ну, используют вот этот бег, ходьбу. Во-первых, многие писатели, они действительно любят ходить. И мне очень понравилась история про Чарльза Диккенса, который безумно любил ходьбу. Он ходил по 4-5 часов в день. И он просто маниакально любил ходить настолько, что друзья за него опасались. И они говорили: Чарльз, не надо так много ходить. Это вредно для здоровья. Но я его очень хорошо понимаю, потому что когда я вырываюсь из записанного стола, но ну, вот сейчас я в Геленджике, то здесь набережная вдоль бухты 14 километров. 14 километров я не прохожу, конечно, но километров 5-7 вот просто легко. Геническая норма.
1: Все чаще и чаще. Я замечаю, что существует одна серьезная помеха для эффективной работы и осознанной жизни. На эту помеху постоянно жалуются участники наших обучающих программ, и сам я какое-то время назад столкнулся с этой проблемой. Говорю сейчас о социальных сетях и гаджетах. Многие из нас настолько в них увязают, что это превращается в настоящую зависимость. Постоянно тянет проверить лайки, полистать чьи-нибудь фотографии, почитать посты, в общем делать много чего, кроме работы или других полезных вещей. А если открыть на ленту, то вообще можно залипнуть в ней надолго. Я предлагаю взять ситуацию под контроль и получить обратно то, что по праву принадлежит вам. Ваше время и ваше внимание. В воскресенье 25 марта в 10 утра я проведу специальный вебинар о том, как правильно и эффективно построить взаимодействие с социальными сетями и гаджетами. Вебинар будет в стиле нашего проекта «Будет сделано». Никакой воды, максимум пользы и практических рекомендаций. Готовился к нему я очень долго. Провел челлендж на 50 дней, отобрал самые ценные идеи от гостей подкаста, а также взял наработки из своей технологии по работе с привычками. Потом разложил всю эту информацию по полочкам и получил стройный алгоритм, которым и хочу поделиться с вами. Так что приглашаю вас принять участие в вебинаре, чтобы этот инструмент под названием «Социальные сети» начал приносить вам гораздо больше пользы, чем вреда. Оставить заявку на участие можно на нашем сайте willbedan.ru На специальной странице вебинара, который я назвал «Властелин соцсетей». До встречи! Чуть раньше ты говорила, что твоя жизнь стала немножко посвободнее и полегче, когда исчезла необходимость заботиться о детях и воспитывать их. И я думаю, мало кто из наших слушателей могут догадаться, сколько у тебя вообще детей, сколько им лет и так далее. Вот давай поговорим немножко про это, расскажи, как выглядела твоя жизнь, когда еще была такая необходимость заниматься детьми, и что изменилось сейчас, и как ты организовывала свою жизнь и работу тогда, и как ты это делаешь сейчас?
0: У меня четверо детей прекрасных, которых я очень люблю. Сейчас дети, конечно, стали старше. А то, что ты сказал, что раньше я их воспитывала, сейчас нет, так, наверное, нельзя сказать, потому что, ну, во-первых, связь с детьми — это на всю жизнь. То, что я делаю сейчас, я делаю во многом ради своих детей, как это ни странно. Ты знаешь, я подумала, что вот был период, когда лучшее, что я могла дать своим детям, это, ну, собственно, позаботиться о их физическом благополучии, о том, чтобы им было хорошо, о том, чтобы дать им ну, образование, воспитание. Причем в нашей жизни всегда очень большую роль играли, собственно, истории, о которых мы сегодня говорим. Я этого не замечала, это было естественно для меня. У меня сын занимается сейчас, оба старших сына, они занимаются историческим фехтованием. Сын говорит мне, говорит, мам, это потому, что в детстве мы смотрели правильные мультики, а мы тогда, знаешь, у нас была специальная коллекция мультфильмов, я это все отбирала для них вручную, там был мультик какой-то, знаешь, «Лебеди не прядвы», то есть вот это был причем период, когда все смотрели «Покемонов», и вот это безумие. У нас был телевизор, но мои дети телевизор не смотрели никогда от слова совсем, в том смысле, что они не смотрели телеканалы. То есть у нас был телевизор, у нас был такой, знаешь, видеомагнитофон старинный, Я туда вставляла кассеты, кассеты эти покупала. И мы, собственно, смотрели Лебеди Непрядов, сказку о царе Салтане. Все, вся информация, все истории, все мультики, все книги, которые попадали к моим детям, они проходили очень жесткий мой фильтр. Дети этого, конечно, тогда не замечали. Я это тоже делала неосознанно. То есть я просто на интуитивном уровне выбирала для них то, что мне самой казалось здоровым, правильным, красивым. Мы без конца читали книги. Я всегда читала им книги, я всегда рассказывала им истории, и вот это проросло. У меня все дети очень любят читать. А то, что я делаю сейчас — я сказала уже в начале, и звучит это как-то, знаешь, немножко пафосно, что каждый человек, он может либо прожить жизнь в каких-то компромиссах и серии «Я хожу на нелюбимую работу, живу в нелюбимом городе, и вот это почему-то терплю». И таких историй в нашей культуре множество, они вокруг. Я помню, мы как-то летели в Грецию отдыхать, и вот мы летим в самолете, и вокруг меня сидят люди, которые летят в Грецию, мужчины, женщины, семейные пары. И они сидят в самолете и ругаются друг на друга пилят друг друга и едят друг другу мозг. И у меня был такой диссонанс в тот момент, зачем люди, вы потратили 100 тысяч или 200 тысяч, вы летите в прекрасную страну, вы сидите едите друг другу мозг, зачем вообще такое делать? Можно жить так, как нравится. И я хочу сама эту историю пройти, и я хочу детям вот эту модель отдать, чтобы они поняли, что жить можно так, как нравится, быть мастером в том, в чем ты хочешь, развиваться в этом, и, собственно, как говорят Петр Осипов и Михаил Дышкиев, сделай сначала свою жизнь такой, как тебе нравится, а потом научи других. Вот, собственно, для меня это очень такой классный образ про то вообще, как, как развиваться и про то, зачем я это делаю.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты применяешь этот принцип по поводу делай того, что нравится в своей жизни, как это проявляется в, например, в работе, в отношениях с людьми, в выборе места для жизни, в чем-то еще. Поделись этим.
0: Слушай, ну, во-первых, я, в принципе, берусь за те проекты, которые мне интересны. Я все время пришла на веб-сарафан, потому что мне очень понравилась вакансия, и мне был очень интересен этот проект. То есть вот я просто искала то, от чего у меня внутри загорается лампочка, и я на тот момент это нашла. То есть когда я за что-то берусь, я смотрю вот, собственно, эту лампочку, загорелась она или нет. Когда ко мне приходят люди сейчас в работу, люди, которых я консультирую, я смотрю загорается лампочка или нет. И здесь есть еще, знаешь, один такой интересный эффект: чем лучше ты разбираешься сам с собой, чем четче ты это транслируешь в мир, тем более правильные люди к тебе приходят. Я смотрю сейчас на свой первый поток на курсе укротителей текстов, я смотрю на тех людей, которые приходят ко мне в мастер-группу, и я вижу, насколько мы близки. Есть такое правило хорошее, бери в клиентов тех, у кого ты хочешь чему-то научиться. Фрэнк Кёрн, это американский инфобизнесмен, он в одном из своих выступлений рассказывал такую историю про то, что когда-то он делал бизнес, был несчастен, и когда он видел своих клиентов, он перебегал на другую сторону улицы, потому что, ну, видимо, там как-то ему было стыдно, нечего было им, им сказать, и он не мог выполнить свои обязательства. И он понял, что он так жить не хочет, сделал все для того, чтобы эта жизнь изменилась. И он говорит, сейчас, когда я вижу своего, своего клиента на другой стороне улицы, я просто бегу к нему, чтобы его обнять. Вот у меня сейчас так. То есть у меня клиенты, которыми я бесконечно восхищаюсь. Я не люблю слово «клиенты». Я иногда просто людей, которые у меня учатся, называю авторами Я не знаю, как еще какое слово придумать. Как ты своих учеников называешь? Скажи, пожалуйста.
1: У меня до сих пор не появилось устоявшегося выражения. Привычка ну, внедрятели.
0: Вот, я в рассылке э, зову сейчас э, своих читателей сторис-хантеры, охотники за историями. Мне вот этот образ очень нравится. То есть я, да, я придумываю что-то такое, потому что слово «клиенты» кажется мне очень холодным, но при этом как-то нужно объяснить, о ком идет речь. То есть это люди, которые приходят ко мне, чтобы я помогла им решать те задачи, которые у меня сейчас получается для себя решать. И ты знаешь, я понимаю, что если лампочка не горит, если тебе с человеком плохо, если ты понимаешь, что вы какие-то очень разные, это такая большая, громкая сирена про то, чтобы не браться за этот проект. Это просто не твой проект. Ты просто высадишь силы, просто высадишь энергию, в итоге все будут недовольны. Ну опять история про то, чтобы лучше слышать себя. И вот, ну то есть это какая-то такая эзотерика, и я не очень люблю про это говорить. Я в этом смысле человек очень как раз прагматичный, системный, результативный. Но я заметила это еще в книгах. У меня были проекты, когда вот я сразу вижу, и лампочка загорается, и я понимаю, что это нужно делать. И с автором мы очень быстро находим общий язык, контакт. Работа над книгой идет как по маслу. Это даже не работа, непонятно, почему мне вообще за это деньги платят. Это одно сплошное удовольствие. И потом получается бестселлер. А бывают проекты, естественно, ну как в жизни, то есть приходит автор, и вот он работать не хочет, тебе с ним не очень хорошо, и каждая, каждая ваша встреча с ним ⁇ это головная боль, и ты как бы все время идешь через преодоление, ты как бы думаешь, ну соберись тряпка, возьми себя в руки, и вы друг друга, в общем, все время как бы так, ну не получаете удовольствие друг от друга, вы друг друга мучаете. Книга потом очень плохо продается. Пока я не убедилась в этом, примерно, знаешь, там, на 20 или 30 проектах, я боялась какие-то выводы делать. Но потом я это увидела и поняла, что, ну, окей, значит, это просто сигнал. И этот сигнал нужно вовремя расслышать.
1: А не идет ли это в разрез с тем, что буквально 20 минут назад ты говорила о том, что многие книги, в том числе бестселлеры, ты, по сути, выбивала из авторов, то есть гонялась за ними, заставляла их писать и так далее?
0: А у меня в этот момент горела лампочка. Владимир Владимирович Шахиджанян, мой любимый, чудесный совершенно человек, мой любимый автор, учитель, друг, когда мы с ним закончили работать над книгой, он сказал… Ты, говорит, как-то меня вот заставила, в общем, книгу сделать. Он, по-моему, даже более тогда неприличное слово употребил. Но мне было приятно. Когда я гоняюсь за авторами, и у меня в голове горит лампочка, я делаю это с очень большой любовью, потому что я понимаю, зачем это нужно сделать. То есть это история не про насилие. А, да, это история про какое-то вот заставление, но это такое, знаешь, очень нежное заставление с любовью. Та же книга с Федором Куниховым, я когда увидела вот эту самую лодку, там история началась с того, что я приехала на озеро Тургояк случайно и увидела очень небольшую лодку. Оказалось, что на этой лодке Конюхов пересекал Атлантический океан. Почему-то в моей голове при словах лодка Федора Конюхова рисовалась такая огромная белоснежная яхта, на которой Федор Конюхов стоит у штурвала, и у него развивается борода. А когда я увидела эту малюсенькую лодчонку, в которой там нельзя было стоять, нельзя было сидеть распрямившись, то есть можно было только лежать. Очень ограниченное пространство, и плюс мы же помним, что он вручную Атлантический океан пересекал. То есть это вот он сидел круглые сутки с небольшими перерывами на сон, он грёб. И когда я увидела, что подвиг — это не про то, чтобы... Плыть с развивающейся бородой на яхте, а подвиг это про то, когда ты сидишь и вот так вот 12 часов в день и больше ты гребешь вот просто гребешь, просто делаешь вот это действие. Я поняла, как, какое огромное мужество, какая сила духа для этого нужна. И, и подумала, что мне очень интересно посмотреть, как этот человек устроен, познакомиться с ним ближе. Ну и в силу профдеформации, для меня лучший способ это сделать это сделать книгу. И, собственно, поэтому вот я начала убеждать и агента Федора Татьяну и Федора самого, что книгу нужно сделать. И в общем мы договорились. И это действительно это был один из невероятных опытов в моей жизни, потому что Федор Конюхов это знаешь такой человек вселенная. Я когда побывала у него в его домике в Москве, я вот стою рядом с ним, такое ощущение, что он не вмещается в эту комнату. Такое ощущение, что вот все эти знаешь океаны, горы и вересты, все, что он покорил, оно незримо присутствует в этой комнате. То есть на самом деле трудно. Он в каком-то смысле инопланетянин. То есть вот с ним даже немножко трудно общаться, потому что он вот как инопланетянин и как человек, который все эти горы и пространство носит с собой. Но, может быть, ты слышишь, с каким восхищением я об этом говорю, и вот это вот восхищение и э, вот эта огромная благодарность этому человеку за один из, из уроков, который мне преподал, то есть вот Федор Конюков, то, что делает. Он говорит: я делаю для, для того, чтобы показать человеку границу возможного. И я понимаю, что вот эти слова, они мне очень близки. Я, конечно, не хожу на Северный полюс и на Южный полюс, и на Эверест я не забираюсь. Но вот то, что я делаю, я, я делаю для того, чтобы показать а, себе и другим, что вообще может человек, знаешь, что может сделать женщина. Вот.
1: Расскажи, где в этой, во всей этой прекрасной схеме, в этом пазле, где здесь деньги и как они вписываются в эту картину, как у тебя отношения с деньгами и... Как ты вообще с таким образом жизни обеспечиваешь себя и своих детей?
0: Слушай, с деньгами... Деньги я очень люблю. Ну, я никак не могла этого признать, и в какой-то момент мы тоже с сыном разговаривали, и я в какой-то момент прям сказала, слушай, ну вот мне нравится, когда у меня есть деньги, потому что когда есть деньги, ты можешь делать очень много приятных вещей, ты можешь работать с видом на море, ты можешь отвести близких людей и дать им, ну, показать им какую-то возможность. Для меня деньги — это ресурс и возможность для роста. Для меня деньги — это возможность учиться. И для меня деньги — это возможность делать э, близким людям какие-то приятные вещи. Ну и вот у меня, например, один из способов развития — это путешествия. Собственно, я это очень люблю, и я считаю, что на это как-то можно, нужно зарабатывать. И да, у меня пока с этим связан барьер определенный, потому что вот я сейчас занимаюсь продвижением курса укротителей текстов». И... Мне каждый раз, мне было стыдно почему-то ставить ссылку на свой курс. И я действительно прошла через то, что ко мне первые клиенты просто приходили в личку и сами мне совали деньги. А я как-то, мне было стыдно даже цену назвать. Вот. И я сейчас с этим разбираюсь. И я недавно написала пост о том, что я ненавижу продавать. И вот все свои, собственно, страхи, сомнения необходимость брать деньги за свою работу, хотя, казалось бы, я же про добро, я же про тексты, какие деньги вообще могут быть. Люблю Фейсбук, для меня это территория поддержки. Я получила огромное количество поддержки в комментариях. Там Часть людей просто делилась тем, что у нас такой же опыт и нам страшно, а часть людей в комментариях написали, что они этот страх прошли. И я с несколькими из них договорилась э, о том, что мы просто встретимся на Фейсбуке в лайве и поговорим об этом. То есть мне хочется со своими читателями поделиться этим. И для меня эта история тоже про путь героя. Я понимаю, что люди, которых я учу писать тексты, это предприниматели, это люди, которые какую-то свою практику продают, психологи, юристы. И им важно научиться продавать себя для того, чтобы они могли дальше делать то дело, в котором они хороши и помогать людям. Недостаточно просто научиться писать тексты, им нужно еще вот с этим разобраться, научиться продвигать, продавать себя и свои услуги. И я там, собственно, об этом тоже написала, что я, для меня это вызов, который я хочу пройти. В одном из комментариев мне девушка написала, что такие очень теплые слова, и она написала: "Марина, научитесь этому, пожалуйста, и научите нас". И это вот то, что сейчас мне помогает двигаться вперед.
1: А сейчас я предлагаю сделать паузу и вспомнить основные идеи первой части нашего разговора с Мариной. Мы обсудили путь писателя, который очень похож на путь героя. Все начинается с зова, который можно услышать только в том случае, если ты доверяешь себе. Если игнорировать этот зов, можно так и остаться нереализованным и скучно прожить свою жизнь. Другое дело ответить на зов, и следовать за своим интересом, несмотря на страхи. Страхов у писателя много. И чтобы справиться с ними, нужно просто делать то, что страшно. Это лучший способ пройти текущий уровень в своей жизни и перейти на следующий. К тому же, когда мы делаем что-то дискомфортное, преодолеваем себя, то получаем награду, состояние победителя и уверенность в том, что нам все по силам. Пройти путь от начала и до конца помогают хранители, союзники и учителя. Если вы ищете учителя, то выбирайте того, кто уже добился высот в своей области и постарайтесь встретиться с этим человеком лично. Иногда, чтобы ответить на зов, приходится менять работу. Желательно, во-первых, воспользоваться моментом и решить, какой формат работы вам больше всего подходит – в команде или в одиночку. А во-вторых, стоит посмотреть на свою жизнь с высоты. Тогда будет проще понять, какая у вас глобальная миссия – ведь сфера деятельности и формат работы – это просто способы ее реализовать. Марина дала несколько советов тем, кто ответил на зов и отправился в свое путешествие героя. Первый совет – занимайтесь только тем, что вам интересно. Работайте только с теми, кто вам близок по духу, с теми, у кого вы можете чему-то научиться, с теми, кого вам хочется обнять. Второй совет – изучайте себя и старайтесь лучше себя понять. Тогда вы будете более четко сообщать о себе миру и, как следствие, чаще будете встречать нужных людей. И, наконец, третий совет. Стройте грамотные отношения с деньгами, потому что они дают ресурсы и возможности для вашего благополучия и дальнейшего развития. И давай, наконец-то, перейдем к теме, которая, как я понимаю, тебе больше всего близка. Это тема историй. Расскажи, почему истории тебя вообще так цепляют и что с помощью историй можно сделать, Можешь рассказать об историях с помощью историй? Какие истории были в твоей жизни и как они тебе помогли в каких-то особо важных жизненных ситуациях?
0: Да, я при слове истории начинаю просто улыбаться сразу. У меня брат очень любит кино. И я тоже люблю кино. Но только брат у меня режиссер, а я занимаюсь текстами и просто люблю кино. В какой-то момент он рассказал мне о том, что известная киношкола проводит обучение платное. И там есть два места, которые можно выиграть. Рассказала историю, отправила им эту историю. И я выиграла грант на бесплатное обучение и на проживание в, в Питере. И был еще один молодой человек чудесный, который, вот, мы, мы с ним два места выиграли, он из Москвы, я в тот момент из Челябинска приехала. И организаторы сняли нам в центре Питера огромную старинную квартиру, какую-то, по-моему, пятикомнатную, с огромным каким-то холлом. Я стою в Питере, в этой квартире, Распаковываю вещи и понимаю, что я написала вот эту историю, ну, наверное, за час Вот она вот таким образом материализовалась в пространстве Что вот сейчас я нахожусь в этом чудесном месте, с этими чудесными людьми Мы до сих пор вот с ребятами с того курса дружим Это был какой-то прекрасный, потрясающий опыт, за который я очень благодарна организаторам до сих пор и я поняла, что вот история так работает мне захотелось, знаешь, как это еще больше, еще осознаннее этим дальше заниматься. Но дело на самом деле даже не в, не, не в какой-то, наверное, выгоде, а в том, что история ⁇ это просто волшебная вещь, которая как-то помогает соединять людей. Я, собственно, на веб таким же образом попала. То есть, когда я увидела вакансию, увидела пост Аисии на Фейсбуке, он мне очень понравился тогда, он мне как-то очень отозвался, откликнулся. И я понимала, что как человек, который много лет руководил компанией, руководил издательством, я не хотела отправлять резюме, мне это казалось бесконечно скучным. И я ей просто тоже отправила историю, написала ей письмо. Я вот ей как раз отправила историю про Федора Конюхова. Сразу я получаю от нее ответное письмо, и мы договариваемся о том, что у нас будет собеседование, мы созваниваемся. И Таисия мне там говорит, слушай, ты понимаешь, это какая-то мистика. Мало того, что мне просто твоя история понравилась, у меня сейчас книга Федора Конихова лежит на столе. Я ее в настоящий момент читаю, вот эту книгу «Мои путешествия», которую, получается, я издала, про которую я рассказала. Конечно, это можно совпадением назвать, но на мой взгляд это вот такое совпадение, которое граничит с мистикой. Ну и, собственно, тоже вот так началась моя история работы на сарафане. А вообще я просто, ну, я книжки люблю <laughs> с детства, я их все время читаю, и мне кажется, что это бесконечно интересно. То, что истории из книг или истории, которые ты создаешь сам, могут вот так же в жизни работать, ну, для меня это какое-то волшебство. У нас вчера было занятие на курсе, и мы разбирали «Путешествие героя» на примере чужой истории, на примере своей. И одна девушка написала, даже говорит, получается, у нас с вами жизнь такая интересная, что кино смотреть не надо. И для меня это вот об этом, что наша жизнь, она бесконечно интересна, и она достойна того, чтобы о ней рассказывать. Рассказывать о ней своим детям, рассказывать о ней своим друзьям, и рассказывать о ней как, это, как ты сказала, привычка приобретателям, стерис хантерам и людям, которые захотят прийти у нас поучиться.
1: Расскажи, пожалуйста, что со всем этим, со всем этим сакральным знанием делать обычным людям, жить в которых не связано или не была связана с текстами, с книгами, с историями, как можно применять все это в своей жизни? Стоит ли писать какую-то свою историю, писать историю своей жизни, пытаться расписать все через концепцию пути героя? Как это можно применять?
0: Я раз вчера опубликовала в колонке на снобе свои мысли по этому поводу, по поводу чужих историй, по поводу своих историй. Это тот вопрос, на который я сама сейчас ищу ответ, и ответ этот мне очень нравится. Получается, понимаешь, я же начала как-то с текстов для предпринимателей в соцсетях, и при этом мне получается, что каждый раз я спускаюсь на уровень глубже. И это не потому, что я такая умная, это потому, что люди мне говорят о том, с какими сложностями они сталкиваются и задают мне какие-то вопросы. И, собственно, вот эти вопросы, они мне помогают дальше открывать новые слои вот в той теме, в которой я нахожусь Сейчас многие предприниматели понимают Что тексты о себе нужно писать Более того, писать им нравится Потому что вообще писательство Это очень крутая практика Знаешь, это не, не практика для избранных А это практика, которая достойна того Чтобы просто встраивать ее в свою жизнь Просто у нас как-то не принято Это было никогда да? То есть у нас вот это были печальные эти школьные сочинения И учителя, которые заставляли нас Переписывать учебники И не поощряли нас высказывать свои мысли при этом, ну вот в той же Америке, например, там же куча школ писательского мастерства. То есть там, наоборот, традиция учить людей высказывать свою мысль в письменной форме, она вот как бы не для тех, кто хочет стать Стивеном Кингом, а это, в принципе, для всех. Ну, как я не знаю, ты знаешь, здоровым питанием все ну, нормальные люди занимаются, бегом все нормальные люди занимаются, занимаются, все предприниматели, большинство предпринимателей бегает и ест здоровую еду. И писательская практика, например, ну это вот тоже для тех людей, которые что-то меняют в этом мире, это... Главный способ, во-первых, понять, что ты делаешь, а во-вторых, рассказать об этом другим людям. И это практика, которая э, очень просто встраивается. И в Америке это очень развито, а у нас почему-то этого, ну, почему этого нет. То есть там вот эта сеть литературных школ, литературных каких-то мастерских при школах, при университетах, она есть. Тот же Селлинджер, например, он учился в такой литературной мастерской. Он не сразу такой, знаешь, родился вот, Селлинджер великий, а он тоже этому учился, он через это проходил. Просто у них есть для этого среда. А у нас этой среды, к сожалению, пока нет, но, надеюсь, она будет появляться. И я в этом смысле убеждена на сто процентов, что писать может каждый. Важны только два условия. Первое, чтобы человек любил то, чем он занимается. Потому что в хорошем тексте всегда есть страсть. Если у тебя есть страсть к тому, что ты делаешь — Дальше твоя задача — научиться транслировать эту страсть в тексте в том числе. Если у тебя этой страсти нет, то никакие курсы писательского мастерства не помогут. Это вот первый момент важный. А второй момент — нужно просто ну действительно быть готовым уделить этому какое-то время в своей жизни. Потому что если, допустим, человек только с какими-то прагматическими мерками подходит к контенту и к текстам, и серии, что не знаю, дайте мне волшебную таблетку серебряную пулю какого-нибудь секретного копирайтера, который будет без моего участия писать тексты, которые будут продавать на миллион рублей там, с одного поста, ну нет, так это не работает. А Если человек готов просто уделить этому время какое-то, понимает, что я буду тратить сначала чуть больше времени, когда ну, надо научиться, а потом я буду тратить полчаса в день и буду создавать тексты, истории, которые приводят ко мне клиентов там, постоянно, то тогда все получится.
1: С чего начать? Расскажи, какие мышцы нужно прокачивать на регулярной основе, что можно делать каждый день, чтобы в итоге обладать этим мастерством? Стоит ли заводить свой блог, стоит ли писать посты в соцсетях или делать что-то другое? Расскажи про это.
0: Для начала нужно просто начать писать хоть как-нибудь, каждый день. И второй момент – нужно просто смотреть и читать тексты, которые тебе нравятся, и складывать их куда-нибудь себе, Вывор нот, не знаю, в заметки, еще куда-нибудь, в какую-нибудь папочку То, что нам нравится в других текстах, оно как-то как фонариком подсвечивает то, в чем хороши мы сами И можем быть хороши, если будем практиковаться Поэтому вот это такая копилка Идея, для идеи, для вдохновения, для анализа, ее нужно собирать Такой банк, банк коллекции вдохновения я могу сейчас рассказать, как я это начинала. Единственное, что я считаю, что здесь очень важно ставить перед собой цель. Я больше всего не люблю бесцельную писанину и никогда этого не рекомендую. Я, когда начинала писать, я поставила просто такую задачу. Мне нужно было писать два поста на Фейсбуке в неделю. И в тот момент мне это казалось невероятно сложно. Сейчас мне иногда хочется два поста в день написать, иногда я просто не успеваю этого сделать. А в тот момент мне было сложно найти идею. Это несмотря на то, что... Я в тот момент уже много-много лет работала в издательском бизнесе, и у меня был опыт работы с текстами. То есть я постоянно писала тексты, я помогала писать книги, я эти книги переписывала часто. Но когда мне нужно было начать писать от своего имени, у меня был огромный барьер и огромный страх. Я просто делаю это с огромным трудом. Два поста в неделю, они у меня практически да, были как-то моим кровавым потом покрыты. Вот этот момент начала, он всегда непростой, но его... Можно, нужно пройти, просто здесь какое-то время нужно ну, понять, что это нормально, что то, что вы начинаете, что в первый момент трудно, это нормально, но дальше, дальше будет больше.
1: Я знаю по своему опыту и по опыту других людей, что когда ты садишься и там решаешь, что вот теперь я буду каждый день писать какие-то мысли в соцсети, допустим, подписываешься на какой-то 100-дневный марафон, то все твои многочисленные идеи, они обычно заканчиваются уже там на пятый-шестой день. Так вот, расскажи, о чем писать, когда обо всем вроде уже написал, когда новых мыслей нет Стоит ли начинать как-то жить интересно, чтобы было о чем интересно писать Как выкручиваться из этой ситуации, когда нет идей, в общем-то, что же рассказать
0: О чем писать, это на самом деле хорошая-хорошая такая тема И э, вот почему еще я люблю историю про путешествие героя Потому что если ты себе делаешь какой-то линейный список тем из серии, ну не знаю, там, почему нужны полезные привычки, как завести полезные привычки, у кого из великих людей есть полезные привычки, ну примерно так, да? то этот список, он действительно... Но он, с одной стороны, он... Я тоже, кстати, не думаю, что он когда-нибудь закончится, потому что будут появляться новые вопросы, будут появляться вопросы читателей, и все время можно писать об этом. Но, на мой взгляд, это, знаешь, это такое линейное развитие, оно мне менее интересно, чем вот то, к чему я пришла сейчас. Причем я совершенно понимаю, что это изобретение велосипеда, это, ну, то есть придумала это не я. Я просто к этому пришла, все идеи, они уже есть, существуют, они носятся в воздухе, и в какой-то момент ты просто вдруг понимаешь, что наконец-то до тебя там, на двадцатый раз какие-то простые слова из серии, я не знаю, что там, вот нужно заводить полезные привычки, нужно добиваться цели, нужно писать, если вы предприниматель. И для тебя какие-то простые истины в какой-то момент доходят. И вот если эта истина дошла, и если наконец созрело желание, что нужно писать, мне вот здесь как раз помогает модель путешествия героя. В основе этой модели есть же очень простая идея, что есть герой, ну, в данном случае герой это получается, например, ты или я, или кто-то из наших читателей, то есть тот, 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 кто рассказывает о себе, у героя есть цель, и он к этой цели идет. И вот о том, как ты идешь к этой цели, по-моему, можно рассказывать бесконечно. О том, что у тебя получается на этом пути, о том, что у тебя не получается на этом пути, о том, кто тебе помогает, о том, кто тебе мешает и так далее. То есть, и вот здесь это вообще, по-моему, бесконечная история. Здесь я даже не вижу каких-то, знаешь, возможностей возникнуть, кризису о чем писать. Каждый же день что-то происходит.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило, есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во Вконтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Сегодня они предоставлены нашими друзьями из издательства «Миф». Первый приз – это книга Елены Рязановой под названием «Никогда не будь». Елена была гостей нашего подкаста и в выпуске под номером 21 мы с ней обсуждали, как уйти с нелюбимой работы и реализовать свой потенциал. Книга посвящена этой же теме. Вы найдете на страницах много практических техник и личных историй, которые вдохновляют на перемены и помогают выйти из тупика. Подарок отправляется к Анастасии Степанко из Москвы. Настя, поздравляю с победой! Второй приз – книга бизнес-коуча Мэнди Холгейт «Победи свой страх». Пожалуй, название говорит само за себя. Это книга о том, как избавиться от негативных установок и добиться успеха. Автор проанализировал разные фобии и предложила стратегии для работы с ними. Если вы боитесь выступать перед публикой, говорить «нет», выглядите глупо или чего-нибудь еще в этом роде, то книга точно для вас. Этот подарок отправляется к нашей слушательнице с ником iTunes Котя Карпов. Спасибо за отзыв! Еще раз поздравляю наших победителей, а всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Хорошо, тогда давай поговорим про писательство с точки зрения личной эффективности. Ты чуть раньше говорил о том, что по натуре ты иррационал, что какая-то именно системная регулярная работа, возможно, внедрение привычек – это не про тебя. Тогда расскажи, как ты выстраиваешь работу, как ты выдаешь качественный материал на какой-то регулярной основе, как ты пишешь в те дни, когда писать не хочешь, и все про это.
0: Классный вопрос, потому что я вообще очень люблю тему, не то что люблю, а я просто поняла, насколько тема текста связана с темой продуктивности. И я, в общем, пришла в нее очень так, знаешь, получив себе палкой по лбу. Я всегда очень много писала, и вот последние несколько лет особенно. И как девушка волевая, если у меня текст не пишется, я сижу, держусь за ноутбук, как за гранату, и пытаюсь писать. Но при этом ты как, тоже как человек, который пишет много, и создает много контента, ты, наверное, знаешь вот этот момент, когда у тебя в голове просто наступает тишина, и в этот момент призывы к самому себе «соберись тряпка», они не помогают. То есть если ты... Устала, если ты, там, не знаю, уже 8 часов работаешь, то на 9-й час тебе сложно будет написать текст. И однажды передо мной стояла такая задача, то есть мне нужно было написать промо-текст на саммит по стритейлингу как раз, который я тогда организовывала. И я понимаю, что анонс должен выйти сейчас, и это очень важно. Если я опоздаю, то мы не успеем набрать регистрации. И я понимаю, что я уже 2 часа сижу, туплю в ноутбук, и ничего не происходит. Я закрыла ноутбук и вышла на улицу. Я была настолько уставшей, что мне в этот момент вот даже уже все вот эти мои переживания по поводу того, что ну, мы же опоздаем и все пропало, они меня в тот момент не остановили. Мне просто было физически уже плохо. Я вышла на улицу и отправилась вот, просто ходить по улице. И примерно через там, час где-то я пришла в себя, начала опять улыбаться и смеяться. И когда я вернулась домой, через пару часов я села и написала текст, над которым я тупила 2 часа 15 минут. Ну, то есть у меня в тот момент не было плана, и на прогулке я не думала про план. То есть это не то, что вот знаешь, как это много-много черновиков, это как раз был тот случай, когда я просто пришла и за 15 минут написала текст. И я поняла, что перед тем, как что-то писать и что-то создавать, мне необходимо встраивать периоды отдыха и зарядки, и писать после периодов отдыха и зарядки сразу когда мне нужно написать много текстов или еще что-то. То есть я себе делаю так, то есть я вышла на улицу, потом я села, пописала, потом я могу устать, а мне нужно написать еще, я опять иду на улицу, или я меняю обстановку, или я иду в кафе, то есть вот я меняю контекст, меняю картинку, это тоже очень помогает. И опять тогда сажусь, пишу. Есть тексты, которые идут легко, есть тексты, которые не идут сразу легко, это нормально совершенно. Более того, тексты по вдохновению, они появляются где-то, может быть, знаешь, раз в две недели, может быть, чуть чаще, может быть, чуть реже. А с, с текстами история, как с едой, аппетит приходит во время еды. Пока ты находишься вот в этой буферной зоне, сидишь перед белым листом в ноутбуке и думаешь, о, мне нужно написать что-нибудь, но как же мне это сделать? Или, например, как многие мои тоже Клиенты и авторы говорят, что-то у нас текст не пишется. Я говорю, а расскажите мне, как выглядит это не пишется. Ну, я сходил, там, не знаю, позвонил Васе, поговорил с Колей, провел переговоры, там провел консультацию, сделал что-то еще, и текст у меня что-то не пишется. Ну, если не сесть в машину, ее не завести, неудивительно, что она не поедет. С текстами то же самое. То есть вот это нужно сесть и начать писать, причем с того, что я не знаю, не знаю, как написать текст, и потом продолжать дальше. То есть нужно вот этот лист бумаги заморать, Нужно на нем что-то оставить, чтобы он перестал быть белым. А потом это все уже можно прекрасно поправить.
1: Хорошо. А что по поводу отношений с перфекционизмом? Как понять, что уже... Достаточно хорошо. Как не требовать от, тебя, от себя совершенства с первых букв, с первых слов? И как разрешить себе писать, возможно, не идеально?
0: По поводу перфекционизма две вещи. У меня сейчас от перфекционизма очень лечит э, огромное количество задач в проекте. Потому что, когда я понимаю, что мне нужно написать э, от трех до 5 текстов в день, Примерно рабочий день, собственно. То есть в среднем можно написать текст от 20-30 минут там, до часу, до двух часов. Зависит от того, если материал или это знакомый материал, пишется или не пишется и так далее. А, пишется или не пишется, я имею в виду, что некоторые тексты сразу рождаются, а некоторые нужно в 2-3 итерации брать, и это нормально. То получается это полный рабочий день. И в этом случае нет возможности никакой для перфекционизма. То есть это просто то, что ты должен делать, это просто то, что ты должен писать. Чтобы вообще в принципе понять, но ну, это, наверное, совет он больше для тех, кто уже как-то пишет и занимается этой практикой. Для начинающих э, я думаю, что, ну, во-первых, нужно действительно писать, писать, писать и писать, и нужно быть готовым к тому, что первые тексты не будут гладкими. Мне сейчас Facebook иногда показывает свои старые посты. Ты знаешь, что есть такая функция. И когда он мне показывает свои старые посты, я примерно, я когда это вижу, я думаю, о мой гад, как я вообще могла это написать? «Это же ужас!» Думаю я, и одновременно я радуюсь тому, что сейчас история как-то ну, поменялась просто даже по резонансу, по отклику, потому что люди читают и отвечают. С другой стороны, я очень благодарна этим своим первым деревянным текстам, потому что если бы я не писала их, я бы не писала так, как я пишу сейчас. И я понимаю, что мне бесконечно есть куда расти и развиваться. Честно, очень часто у меня бывает приступы и серии, что мне не нравится этот текст, я не хочу его выкладывать. Тут, я думаю, очень хорошо на самом деле все-таки иметь, как это говорят, у каждого писателя должна быть муза. И нам всем нужна поддержка. Очень хорошо найти какого-то близкого человека или друга, или еще кого-то, который будет вас в этом поддерживать. У меня, например, на этом пути поддерживает Оля. Оля делает это с большой любовью, и Часто, когда я сама думаю, что все ужасно, она говорит какие-то такие слова, и я этот текст все-таки публикую, и оказывается, что все неплохо. Поэтому надо, мне кажется, добрее к себе относиться и к своим несовершенствам, и понимать, что, ну да, понятно, что если меня сейчас рядом со Стивеном Кингом поставить, ну конечно, он там великий мастер, а я вообще непонятно кто, и я никакого морального права даже тебе не имею интервью давать. Но это тот путь, который я иду, тот путь, на котором я сейчас нахожусь. И единственное, что я могу сделать, просто не останавливаться, и просто идти дальше.
1: Как, на твой взгляд, вообще научиться корректно давать обратную связь творческим людям? Ну, наверное, простейший бытовой пример, что как кто-то родной, возможно, сын, муж, друг, приносит нам на оценку, допустим, стихотворение, которое он написал, или рассказ. Как, с одной стороны, его поддержать и не обидеть, но, с другой стороны, все-таки дать обратную связь и, возможно, указать на какие-то несостыковки, слабые места. То есть, как соблюсти этот баланс?
0: Слушай, я люблю правила зеленого маркера. Причем я его интуитивно использую. Я никогда не ругаю человека, я ему показываю, что он сделал хорошо, обращая его внимание на это, потому что а, в каждом тексте есть сильные стороны, у каждого автора есть сильные стороны. У всех авторов они разные. Бесполезно пытаться всех причесать под одну ребенку, под один какой-то шаблон, под один какой-то шаблон продающего поста. А, поэтому задача просто вот выявить вот эти сильные стороны и развивать их, а слабые моменты какие-то убирать. И если я, например, критикую, ну не критикую, а разбираю текст, мне нравится разбирать текст, мне вообще нравится вот эта метафора, разбирать и собирать текст. Как сказал мой друг, который занимается бизнес-процессами ты, говорит, относишься к тексту, как бизнес-процесс, я к бизнес-процессу. Разбираешь, видишь, где не работает и собираешь. Ну, то есть такой вот образ автомеханика. И поэтому я, когда текст разбираю, я использую этот принцип зеленого маркера. Я показываю, что вот это хорошо, это нужно усилить, это нужно вытащить. Это твои сильные стороны. А люди очень часто не видят свои сильные стороны. Это вот просто правда. То есть ну, большинство людей приходят ко мне в состоянии, что ой, я ничего не знаю, я ничего не могу, мне ничего не получается. А я-то со стороны вижу, и я все время тоже говорю, ребят, ну, как бы я не просто ваш добрый учитель, я продюсер за большим опытом работы, с большим бэкграундом, поэтому если я вам говорю, что это хорошо, то просто как бы поверьте, что это хорошо, и не тратьте больше на рефлексии по этому поводу никаких сомнений. А вот то, что нужно усилить, улучшить и дособрать, ну, я опять же тоже на это обращаю внимание, и дальше человек уже просто видит свой текст не как что-то великое, хорошее или, наоборот, что-то плохое и ужасное, а он видит текст как механизм, и в этом механизме есть уже много чего, с чем можно работать, на чем можно ехать, и видит, что, допустим, окей, ну, не знаю, шины мне, например, нужно поменять. Ну, и он спокойно идет и меняет эти шины.
1: Когда заходит речь о эффективности творческих людей, то на сцену обязательно выходит тема состояния потока. Расскажи, какие у тебя с ней отношения, какие у тебя есть, возможно, ритуалы, правила, принципы, которые тебе позволяют побыстрее и почаще попадать в состояние потока.
0: Слушай, ну вот у меня самый любимый способ – это работать над энерго- и интеллектуально емкими задачами после зарядки. После зарядки, я имею в виду, что для меня это вот может быть, прогулка по набережной, какое-то движение, еще что-то. Понятно, что если я работала 8 часов, устала и я сажусь и говорю себе "пиши, пиши", у меня это может не сработать. То есть мне, а чтобы это сработало, мне нужно чуть-чуть вот так переключиться, вдохнуть, выдохнуть, просто посмотреть на небо, просто посмотреть на море, и тогда работается легче. Я, например, в последнее время поняла, что я очень люблю работать в кафе под музыку. Ну вот у меня как-то очень хорошо получается. Мне нравится вот это новое пространство, новая картинка вокруг, что ходят, шевелятся какие-то люди, они что-то делают, что-то разговаривают. Я немножко наблюдаю за ними со стороны и работаю, пишу. То есть мне вот эта история очень нравится. Я поняла, что, ну, оказывается, для меня вот это работает. Но, опять же, смотри, я считаю, что нету никаких, там, каких-то абсолютных универсальных методов. И я все время говорю «никогда не слушайте меня». Ищите свою модель сами, потому что у каждого работают разные вещи. Я, например, помню, мой любимый Александр Молчанов, он говорит, что я не люблю работать под музыку. Я, говорит, прихожу в кафе, надеваю вот такие наушники звуконепроницаемые, то есть люди думают, что я слушаю музыку, а я слушаю тишину и работаю. То есть это его метод. А мой метод — поставить какую-то спокойную музыку или ритмичную, в зависимости от настроения, и сидеть, писать. Я считаю, что состояние потока – это, это то состояние, которого не нужно ждать, а то состояние, которым мы управляем. Так как Стивен Кинг говорит, «Муза – это чтобы к вам пришла муза, не нужно ждать, пока она прилетит, а нужно ей сказать, что я вот с 7 до 9 вот здесь в кафе Санта-Фе сижу, работаю, муза, ты приходи». То есть муза должна понимать, где вас найти. И желательно, чтобы она вас нашла не за тем, что вы ходите, занимаетесь миллионом других разных дел, но только не пишете, а она как-то должна робко стоять. Поэтому вы садитесь, пишите, а там уже и говорите музе адрес и место встречи, ну и надеетесь, что она придет.
1: Хорошо, спасибо за ответ. Мы с тобой уже обсудили, как давать мягкую обратную связь так, чтобы не задеть человека. Как, на твой взгляд, стоит реагировать, когда люди... Пишут нам что-то нехорошее в качестве оценки наших трудов, будь то подкасты, тексты или что угодно, как реагировать на жесткую критику, возможно, не очень адекватную, как ты с этим справляешься?
0: Мне опять здесь помогает путешествие героя. Это же действительно такая волшебная штука. Это еще Кристофер Боглер, который написал путешествие писателя по мотивам тысячелетнего героя Джозефа Кэмбела, он говорит о том, что он в какой-то момент увидел, что путешествие героя это модель это не просто та модель, которая работает в сказках и мифах, не просто та модель, которая работает в сценариях, а та модель, которая работает в жизни. И он понимает, что если он сейчас находится, не знаю, у него что-то там в жизни не ладится, он понимает, ага, так у меня сейчас этап погружения в пещеру, и значит скоро будет следующее, а на этом этапе мне нужно вот это и вот это сделать, и действительно использует это как подсказку. Если посмотреть на путешествие героя, и я говорила вначале, у тебя обязательно будут хранители, просто по умолчанию, и, и у тебя обязательно будут враги. Никуда от этого не денешься. К счастью, ну, у меня действительно у меня очень поддерживающие читатели, очень поддерживающие. Это просто те люди, которых я невероятно люблю, ценю, и которые своими комментариями, своими письмами, они просто дают мне силы и энергию писать дальше. Но, конечно, иногда появляются люди, которым почему-то не нравится мое существование и то, что я делаю. У всех у нас будут такие люди, это нормально совершенно. Ну, допустим, они написали какую-нибудь гадость. Я читаю, во-первых, всегда внимательно, потому что иногда же мы можем гадостью назвать какую-то очень конструктивную критику, а конструктивная критика помогает нам расти. То есть, если действительно приходит человек и дает какой-то, может быть, дельный совет в жесткой форме или какую-то дает обратную связь, но ты понимаешь, что за этим стоит заинтересованность человека в том, чтобы ты рос и чтобы ты становился лучше, я в таких случаях всегда очень благодарю. А бывают случаи, когда человек высказывается в твой адрес, вот знаешь, как, если переводить это, если доводить его высказывание до какого-то логического предела, то оно может выглядеть как «ты просто Нич... ничтожество, я хочу, чтобы тебя не было». Ну то есть ты видишь, что за этими комментариями, за реакциями этого человека стоит какое-то полное абсолютное обесценивание и неприятие тебя. И вот здесь я считаю, что эти люди очень токсичны, но их не нужно перевоспитывать, не нужно тратить на это энергию свою. Они просто такие, какие они есть. И в этом случае просто вот лучше вам разойтись, как забанить друг друга, может быть, или просто там, не знаю, предложить человеку отписаться, лучше сосредоточить свою энергию на тех, кому ты действительно даешь пользу, чем на том, чтобы переубеждать тех, кто тебя не любит и не полюбит. Потому что ну, люди в этом смысле не очень меняются просто бан. Когда я столкнулась со своим самым первым холиваром, это было мое первое интервью, и я там очень много экола. И когда Настя выложила тизер интервью, там был момент, где я как раз несколько раз говорила «э», а я еще больше «экаю», когда я волнуюсь. Нашлись люди, которые, которым интервью очень понравилось, и они вот на эти недочеты не обратили внимания. И сразу же пришли девушки, которые начали писать, что человека с такой речью просто вообще нельзя выпускать в прямой эфир, ее нужно просто уволить с работы, жесткие комментарии из серии, что просто «хоть бы тебя не было». Я же не возвожу, знаешь, свою речь в какой-то эталон, это как раз то, что я с чем я работаю, как с, с какими-то недочетными недостатками. И я в тот момент очень сильно попереживала, при этом я услышала, я услышала, что за этим стояла. Я поняла, что да, мне еще лучше нужно работать со своей речью. И через несколько месяцев должен был быть саммит по стритейлингу, я к нему готовилась. И старалась меньше экать и контролировать свою речь. И вот выступление на саммите было каким-то на редкость удачным, и люди потом благодарили, писали, что это одно из лучших выступлений. И во многом этому помогло то, что я столкнулась с очень жесткой критикой. Я тогда себе сказала, после того, как я там три часа рыдала, и меня откачивали просто мои друзья – я просто себе сказала, только ты сам решаешь, идти дальше, или сдаться. Я решила, что я не сдамся и, собственно, продолжила действовать дальше. Так что все можно использовать как ресурс для роста.
1: Пришло время для короткого резюме по второй части выпуска. Мы с Мариной углубились в тему писательства и выяснили, как создавать истории о себе. Моя гостья считает, что писать может каждый. И эта практика полезна для всех без исключений. Как минимум, она помогает понять, что конкретно вы делаете, и рассказать об этом другим. Чтобы писать хорошо, нужно гореть своим делом, потому что текст получается сильным только тогда, когда в нем есть страсть. Конечно, не все получится сразу, но если регулярно уделять время практике, мастерство будет расти. Что конкретно делать? Во-первых, поставить цель, чтобы не превратиться в графомана. Во-вторых, писать каждый день. Хотя бы небольшой пост о том, как вы идете по своему пути героя, с какими проблемами сталкиваетесь и кто помогает вам их решать. И параллельно собирайте коллекцию текстов, которые вам нравятся. Не позволяйте перфекционизму ставить вам палки в колеса. Просто пишите, как получается. Если слова не идут, можете прислушаться к совету Марины и выйти на прогулку. Для писателей очень важно отдыхать и подзаряжаться. Экспериментируйте с местом. Попробуйте писать в кафе или в библиотеке. Каждый автор должен сам определить, в каких условиях для него проще всего попасть в состояние потока. Главное не ждать музу, а погрузиться в работу. И тогда вдохновение обязательно придет. Писателю очень нужна поддержка. Поэтому найдите такого человека, который будет одобрять то, что вы пишете, и давать конструктивную обратную связь. Идеально, если такой человек будет использовать принцип «зеленого маркера». То есть показывать сильные стороны вашего творчества. Но стоит заранее приготовиться и к тому, что критика крайне редко бывает приятной. В любом случае, обратная связь – это еще одна возможность прокачать свой навык. А если критик начнет хамить и переходить на личности, просто отправьте его в бан. Хорошо, тогда давай постепенно переходить к нашей финальной и заключительной традиционной рубрике. Рубрика, как обычно, как и раньше, называется «5 в одном. Первый вопрос касается книги, такой книги, которую ты или перечитываешь чаще других, или даришь другим людям чаще других, или книга, которая как-то тебя изменила, повлияла на тебя?
0: У меня есть две любимых книги. Это книга Стивена Кинга «Как писать книги». Я ее очень люблю, и очень люблю ее за ту страсть, с которой Стивен Кинг говорит о писательском мастерстве. Она мне как-то очень близка этим. И я люблю книгу Рэя Брэдбери «Дзен в искусстве написания книг». То есть если, допустим, рекомендовать какую-то книгу э вот, для того, чтобы прокачать свою творческую мысль, мышцу, я бы посоветовала именно ее, потому что она сочетает в себе и какие-то описания креативных технологий, и там есть очень много воздуха, пространства, ну, вдохновения.
1: Второй пункт касается привычки – которой ты многим обязана, от которой ты никогда ни за что не откажешься?
0: Слушай, ну у меня это привычка ходить. Я в этом смысле как э, акула я вообще не могу физически без движения. Когда я долго сижу, мне просто нужно встать и походить. Когда я долго сижу за компьютером, мне нужно выйти на улицу, в пространство и походить. Вот это, это просто движение, это ходьба. Я хожу с шагомером. Я в какой-то момент обнаружила, я себе это не ставила как задачу. Я заметила, что количество шагов напрямую связано с моим настроением. То есть 2000 шагов у меня Плохое настроение. 10 тысяч шагов я, ну так, окей, нормально, все хорошо. А 15-20 тысяч шагов – это состояние эйфории, состояние очень близкое к счастью. То есть вот такую закономерность я все обнаружила, ну совершенно случайно, просто фиксируя количество шагов. Это ходьба.
1: Третий пункт, он про инструмент. Что-то, что помогает тебе в жизни или в работе, делает жизнь или работу легче и веселее.
0: Мой самый любимый гаджет – это браслет Mi Band. Я вообще спокойно гаджетом отношусь, но вот Шагомер это главный гаджет, с которым я никогда не расстаюсь.
1: Дальше будет речь идти про вопрос, который ты бы посоветовал воздавать людям самим себе, если они хотят прийти к каким-то переменам в своей жизни.
0: Мне в свое время помог вопрос, который я подслушала в подкасте у Лены Клишиной. Она там говорит о том, что она в момент поиска искала, задавала себе вопрос: Клишина чего ты хочешь? Он очень простой этот вопрос, Марина, чего ты хочешь, я себе его постоянно задаю. И на мой взгляд, это сам, самое важное. И если возвращаться к текстам, к тому, о чем мы говорили сегодня, ну это опять же, это то, что помогает жить так, как тебе нравится, и найти свой путь по-настоящему. Потому что я считаю, что его можно через желание найти в первую очередь. И через понимание того, чего ты хочешь.
1: И напоследок, пятый пункт, он про фильм.
0: Бесконечно люблю кино. Для меня это какой-то Постоянный источник вдохновения. Один из моих любимейших режиссеров это Кристофер Нолан. И если ты знаешь, наверное, это самый коммерческий успешный режиссер. Ну, то есть на каждый вложенный доллар среди всех режиссеров он приносит самое большое количество долларов. Мне нравится в его фильмах с одной стороны глубина бесконечная, потому что вот все его фильмы, что «Темный рыцарь», что «Начало», что «Интерстеллар», в них есть такая глубина и многослойность. А с другой стороны, это коммерчески успешный проект, кассовый, ну, собственно, вот самый коммерчески успешный режиссер. И это, наверное, да, это наверное, самый мой любимый режиссер, и мне очень вот, хотелось, бы, хотелось бы в чем-то быть на него похоже, зачитать глубину и вот такое признание и признание, и коммерческий успех.
1: Отлично. Тогда напоследок мы оставляем нашим гостям немножко времени, буквально полминутки, на том, чтобы они могли рассказать слушателям, где они, то есть слушатели, могут поучаствовать в каких-то мероприятиях, которые организуют гости, или просто где они могут следить за тем, как и что делают наши гости?
0: Вообще о том, что со мной происходит, и о том, как и куда я двигаюсь, я рассказываю больше всего на своей страничке на Фейсбуке. И сейчас я делаю курс Укротителей текстов». Это курс как раз по писательскому мастерству для тех, кто хочет рассказывать о своем деле «Интересно» еще я сейчас, я наконец запустила свою рассылку, потому что у меня в бэкграунде рассылка веб-сарафана, и мне многие писали, вот когда я свою рассылку запустила, что, Марин, наконец-то ты начала писать. Поэтому сейчас я рассылку делаю, рассказываю там, в общем, тоже о том, как рассказывать о своем деле, как делать маркетинг интересно, как создавать контент осмысленный, получать удовольствие. И, в общем, вообще про все, что я делаю, про то, во что я верю, и про то, как рассказывать захватывающую историю о своем бизнесе, о своем деле. Так что подписывайтесь, приходите, смотрите, и буду очень рада.
1: Хорошо, тогда на этом мы будем уже прощаться. Спасибо тебе за беседу, Марина. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы – в них в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я в свою очередь приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами и все самое важное в жизни будет сделано.